0: קטענו
1: קצת לחם על מדף החיים מחכים שמישהו ימרח עלינו ריבה, 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 ריבה שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, אופי מדברים, היי בני היי חגאי, מה שלומך? בסדר, אנחנו מארחים היום אה, אורח אה, מאוד מיוחד, יריב בלומברג, היי יריב שלום שלום, היי וגם היי. יש... יש לנו ברקע את ברוך, בינתיים שעושה פה ניסיונות הלחלות, אז אם אתם שומעים כל מיני עיצובים, אז שתדעו ש... קולות שמחה. <laughs> בדיוק.
0: <laughs> אתה צריך להגיד תודה.
1: אה, נכון. יש לנו עורך שעד עכשיו בכלל לא נתנו לו קרדיט, שקוראים לו מאור לנדר, והוא עושה עבודה מדהימה, אז מאור, אנחנו אוהבים אותך.
0: תודה רבה, מאור. Uh, יפה, אני... Uh... רוצה להתחיל ולהגיד כמה מילים. את יריב אני פגשתי, לפי דעתי, במוזיאון תל אביב, אני לא זוכר. מזיאון מוזיא... ישראל, כן. או ישראל בתל
2: אביב, כן. בתל
0: אביב, לפני כמה שנים באיזושהי תצוגה אב, שקשורה הייתה ללחם, ומאוד הוקסמתי ממישהו שלא ויתר ופתח מאפייה קטנה ממש יצרנית בבית שלו. אב, אב, וקצת יותר מאוחר, כמה שנים אחר כך, אב, מאוד שמחתי לראות שהוא היה בין האנשים שהובילו את אב, כל נושא השינוי או הניסיון. לשנות את כל נושא הרגולציה מול משרד הבריאות של קונדטורות ומאפיות קטנות. ולכן מאוד שמחנו שהסכמת לבוא ולדבר איתנו קצת הרבה. על שני הדברים האלה. בשמחה רבה. אז אם תוכל, דבר ראשון, לספר לנו קצת על עצמך ואיך אתה פוגש את עולם הלחם ו... אוקיי.
2: Okay. אני 46 היום, והתחלתי לאפות, אני חושב, לפני 6 שנים, משהו כזה. וזה הגיע... אבא שלי פשוט הביא לי ספר. ספר אפייה של עמנואל, הוא היה עכשיו, העביר סדנאות בבית ספר בישולים, אם אני, חושב, אם אני לא טועה, okay. הוא היה בארץ. אבא שלי מכיר את אבא של, את עמנואל, שהוא אשתו, חב... קשר משפחתי כלשהו, והספר התגלגל לידיים שלי, והספר היה מלא בתמונות מדהימות של לחמים, וכל מיני מאפים אחרים, ואמרתי, בוא ננסה. והתחלתי לנסות בבית מהלחמים עם השמרים, ואחרי זה ראיתי שיש גם מחמצות, לא ידעתי מה זה מחמצת בכלל, ואמרתי בוא ננסה. ככה התחלתי, ואחרי איזה שנה של ניסיונות ומשחקים בבית, התחלתי לאפות לחמים, מלחמים מחמצת. וזו הייתה התחלה. התחלה קצת מסובכת, כי בעצם לא, זה הגיע בדיוק בזמן, כי הייתי בדיוק איזשהו גיל 40 כזה, קצת אחרי או קצת לפני, אני כבר לא זוכר. משבר גיל 40 הזה, מה אני עושה בחיים, לאן ממשיכים. איפה היית לפני זה, אם מותר לשאול? לא, קשור בהקמה של מגרשי ספורט. כן, כן, אין קשר בכלל לתחום האפייה. אני חושב שאהבתי להכין עוגיות בבית, אני חושב שזה היה הקשר היחידי שלי לתחום של האפייה. וזהו, אז פה התחלתי, ולא ידעתי איך להתחיל, ואמרתי, בואו נתחיל קצת מהבית. עכשיו, אני חייב לציין שאני גר בתל אביב. באותה תקופה גרנו בדירה של 60 מטר, אולי קצת פחות מ-60 מטר, עם ארבעה ילדים, ואיכשהו אמרתי, אני חייב להתחיל עם זה בבית, כאילו בוא נראה אם אני אוהב את זה בכלל, אם אין, אין לי מה לחפש בכלל לפתוח מאפייה, וזה עוד לפני שהבנתי כמה קשה לי להקים פה בארץ מאפייה. וככה התחלתי. זו הייתה ההתחלה, אני זוכר, שני לחמים ראשונים שלי, עזרתי אומץ, לא האמנתי אם מישהו בכלל יקנה את זה. יש מכולת מתחת לבית שלי, אמרתי מכולת, שימי שני לחמים, בוא נראה מה, מה יקרה, מישהו, מישהו יקנה אותם או לא. וכך הורדתי שני לחמים אחר צהריים אחד, ותוך שעה התקשרה להגיד, כן, שניהם נקנו כבר. וזה פשוט היה פשוט <laughs> הרגשה מדהימה, שמישהו קונה משהו שאתה מכין, מישהו רוצה את זה בכלל, וככה ככה זה התחיל בעצם. זה הייתה ההתחלה שלי. זה הקישור שלי לעולם הלחם, דרך ספר שאבא שלי הביא לי. טוב, כן. יפה.
0: אנחנו כן. אוהבים ספרים, זה...
2: כן, נעלה גם את
0: הספר הזה. כן, את הקישור, בהחלט, ל- כן. לפייסבוק. כן. ו- ואיך זה ממשיך?
2: ומכאן בעצם אחרי המשכתי מהמכולת, כאילו לא העזתי לא בכלל למכור לאנשים פרטים שאני מכיר, או בסביבה הקרובה, אבל באיזשהו שלב אשתי, שהיא סוג של מנוע מאחוריי, דחפה אותי, ואמרה, קדימה, רב, תעשה את הצעד ותנסה ות, גם לראות אם עוד מישהו ירצה את ולא רק במכולת. עכשיו... ארבעה ילדים, תחשבו, זה ארבעה מסגרות של בית ספר, תסיעו את המכפלות של ההורים, ובעצם זה היה הקהל הראשון שלי שעליו פניתי, ולאט לאט זה התחיל לגדול, ואנשים קנו ובגשו, כמו הרבה סיפורים של עוד, עוד אופים, אבל הייתי בבית ממש קטן, מטבח קטן, תנור קטן, ובשלב הבנתי שאני צריך קצת לגדול, והכל בבית, אז חיפשתי תנור ש... יתאים לבית של מטבח של, לא יודע, של חמישה מטר מרובע, משהו כזה. עד אז הפית בתנור הביתי שלך? כן. באיזה טכניקה? עם uh, דאצ'אוון דשו, mm. בהתחלה. שאם אתה יכול להסביר לאנשים מה זה, שלא מכירים? זה בעצם זה סיר מאוד כבד, שהוא משמש הוא ממש מבחינת התנאים שלו בתוך הסיר, הוא מאוד דומה לתנור מקצועי. הם מכניסים את הלחם לתוך, מדליקים את התנור, הם עם בפנים. כשמגיע לטמפרטורה נכונה, אני הייתי שם על המקסימום של התנור הביתי. אז פשוט מחליקים את הבצק לתוך הסיר, סוגרים אותו, ואז בעצם העדים שיוצאים מתוך הלחם עצמו, מהווים את העדים, ושכל תנור עושה את זה בצורה עצמאית, אחרת. ואני חייב לספר שבפעם הראשונה שעפיתי בדאצ'אוון, שראיתי את זה באיזה אתר אינטרנט שככה עושים, ואז בעצם הסיר סגור, ואחרי עשרים דקות צריך לפתוח את הסיר, לתת לעדים לצאת, ואז בעצם הקראסט מתחיל לקבל את הגוון הכהה. בפעם הראשונה שפתחתי את הסיר, זה היה פלא, ואני אומר, זה... לא האמנתי שככה טפח לי הלחם, כי עד אז זה לא עבד לי כל כך. וזה היה בעיניי, בעיניי זה, זה אחד הרגעים הכי יפים שלי באפייה, שראיתי שלחם שאני הכנתי טפח בצורה מדהימה, ושהוצאתי אותו מהתנור, שהוא היה כולו צבעים מדהימים. התרגשות. אז יכולת לאפות שתי לחמים מקסימום. זה במכה, בשביל... כן, והייתי עושה מחזורים על מחזורים על מחזורים, ועד שזה כמובן זה נמאס, ואז חיפשתי תנור שיכול בחד פאזי לעבוד ולאפות יותר לחמים, והגעתי לחברה בבלגיה שנקראת רובקו, שאני חושב שעכשיו מישהו מתחיל, לה... מתחיל להביא את התנורים האלה לארץ, וזה הציל אותי, כי בעצם בחד פאזי אני יכול לאפות 15 לחמים בסיבוב אחד של בין 45 דקות לשעה. ועד היום יש לי את התנור הזה, כן, זה תנור נהדר, ולאט לאט השכונה התחילה לקנות, וככה גדלתי עד איזשהו מקסים מסוים, כן, ולפני כשנה יצאתי מהבית, והתחלתי לאפוד בסטודיו 207, זה סטודיו לאמנות וקולינריה שנמצא בדרום תל אביב, באזור בלומפילד, מקום מדהים, שהוא בבעלות של אסה ביגר, אומן, ושם יש הפקות קולינריות, וכל ערב יש שם משהו אחר, ויש לי שם פינה, איזה מין אופן ספייס מגניב כזה, מין לופט ניו יורקי כזה, המקום נראה. ולי יש פינה במטבח שם, ושם אני יופיע היום. ככה אני ממשיך, הקהל, שרוב הקהל שלי נמצא בצפון הישן מתל אביב, לא רק, גם קצת ביפו, ו... אתה מחלק או באים לקחת? בעבר חילקתי, וזה היה... פשוט מאוד לא עמדתי בעומס, וחילקתי המון, המון לחמים, הייתי עופר המון לחמים. ויום אחד הבנתי שצריך להפסיק עם זה, כי זה לא, אין, אין לזה היגיון אה, לא כלכלי ולא פיזי, שאני קודם כל אופה, ואחרי זה עולה על אופניים. <laughs> הייתי עולה על אופניים עם איזה, אני חושב, זה 100 לחמים על האופניים היו לי כל פעם. זה לא לחם, רק ללחם, זה לחם שנמצא בתוך שקית, וזה תופס מקום. ו... לשקים על אופניים, לא יודע איך הייתי רוכב על אופניים אלו, זה היה קשור לכיסא של הילד מאחורה על <laughs> הייתי מחלק, לא היה. אני חושב, לאיזה חמישים בתים שונים במשך איזה שלוש שעות, כל פעמיים, שלוש פעמים בשבוע. מטורף, כן. אבל הבנתי שאי אפשר להמשיך עם זה. יש שצריך לעצור עם זה. והיום אנשים מגיעים אליי לאסוף את הלחמים, ואני גם קצת מחלק. בתשלום, כן. אז אנשים, מי שאין לו את הכוח להגיע, אנשים באים אליי, וגם אנשים קצת אוספים, כן. ואיך הם הגיבו לזה,
1: האנשים, זאת אומרת, מהאיזה שאתה מחלק להם?
2: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הם יהיו מוכנים לאיסוף, חמש, שש אחרי הצהריים, זה נשמע מאוד הגיוני, אז אפשר לקום בחמש בבוקר ולא צריך ל- לא לישון כל הלילה. ואני יופט עליך ממהלך הבוקר, ובמהלך הצהריים הם מתקררים, ואחרי הצהריים אוספים אותם לארוחת ערב, ובעיניי ויש... זו השיטה הנכונה, זו העבודה הנכונה, וככה זה עבד, זה, זה, זו השיטה שאני עבדתי בה.
1: ואתה פשוט, ראיתי שאתה אבא... מפרסם
2: איפה... מה
1: נקודת האיסוף,
2: <אז נכון? אז זהו, אז, אז, אז אני קורא לעצמי, אני, לא, אני אופה שכונתי, מקומי, ובעצם יש בסביבה שאני גר בה, בצפון הישן, באזור כיכר מילנו, אז יש, יש בית קפה שכונתי של אמנון, וזה בית קפה שהוא צמוד לבית ספר וצמוד לגני ילדים, ובעצם זה סוג של מרכז קהילתי, הבית קפה הזה. ונכון להיום, השיטה שהיום אני עובד בה לחלוקה, ועוד כמה דברים נוספים, אנשים, אני מביא את הלחמים לשם. פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, ואנשים באים לאסוף משם את הלחמים אחרי הצהריים, כאילו מביאים את הילדים מהגן, מבית הספר, עוצרים אצלי, תמיד יש שיחה קצרה של כמה דקות, כאילו, ממש, זה, זה משהו מאוד שכונתי, מאוד נעים, מאוד <אז> כיפי. אתה נמצא שם בזמן החלוקה? כן, כן, <אז> אני מקפיד להיות שם בזמן החלוקה. אני מאוד אוהב את זה, זה החלק המאוד נחמד של היום, לפגוש את האנשים, וזה פועל... זה כאילו כבר כמה שנים שאני... אנשים קונים את הלחמים, אני כבר מכיר משפחות שגדלו עם ילדים, ואני מכיר את הילדים, והילדים רואים אותי כבר מיד רוצים פרוסת לחם מההורים, זה מאוד נחמד, כאילו זה באמת סוג של משהו רומנטי כזה. הלחמים מגיעים פרוסים? כן. אני... זה הבנתי בהתחלת הדרך ש... אנשים רוצים, הלחמים פרוסים. עכשיו, היו לקוחות שהם עלו לארץ, או גרים לא מקומיים, או נקרא ככה, והם רוצים את הלחמים שלהם, לא פרוסים. כן. הישראלים רוצים את הלחמים פרוסים, אני יכול להבין, יש בזה איזשהו היגיון מסוים. מה שכן, רוב המקרים, אני מנסה לחנך את האנשים, להגיד להם, לא, אל תעשו את זה, מיד הלחם נכנס ישר לפריזר. משאירים שתי פרוסות או שלוש פרוסות בחוץ לארוחת ערב, וכל השער נכנס אני מנסה להגיד לאנשים, אין צורך דווקא, לא חייבים את הלחמים, לחמי מחמצת, לא חייבים להכניס להם במקפיא, אבל אז אני פורס גם את הלחמים לפני,
1: כן. אז צריך לאפות אותם מספיק זמן לפני שהם יתקררו, ואז לפרוס אותם, נכון? זאת אומרת, זה אין כמה דברים השיטה שלי זה
2: הפי... אני אופה החל מארבע, היום זה כבר, בגלל שאני לא אופה מהבית, אז חייב קצת יותר מוקדם, כי צריך לשנע את הכל. אז אני אופה בשעות הבוקר מוקדמות, עד 12 לחמים כבר, אחד אחד כבר מתקררים, ואז אני פורס אותם במשך שעה וחצי בערך. פיתחתי כל מיני שיטות פריסה. גם זה סיפור, יש פה סיפורים מפה הודעה חדשה. ועם מכונת
1: פריסה בעצם?
2: איש עם מכונת פריסה חשמלית ידנית. אני טוען שלחמי מחמצת, כאילו, אי אפשר לפרוס אותם בצורה אחידה. שיפון, לא יכול, אי אפשר לפרוס לחם שיפון 100% מלא, כמו לחם כפרי-צרפתי שהוא... הוא אווירי יותר. אז צריך לקבוע את ההוביים של ה... כל לחם צריך עובי אחר. עכשיו, חיפשתי פורסת כזאת, ויש כזאת, מסתבר, עם מין סכין של נגרים, mm-hmm. אתם מכירים? היא עולה בסביבות 40-50 אלף שקל פורסת כזאת, אז ויתרתי על התענוג. אה, שזה כזה... אה... זה ממש סכין, אה, נג... כמו סכין נגרין. לא כי... גיליוטינה. אה... דיסק כזה. דיסק, דיסק ענק שעולה ויורד, mm-hmm. ובעצם הוא עולה ויורד באותו קצב, אבל המסוע שמזיז את כן. הלחם, הוא נע בקצב אחר. וזה עולה בסביבות 45,000 שקל הדבר הזה. אז אין לי מה לקנות כזה, כן. ופורסות רגילות, אני לא, קשה לי עם זה, שהן פורסות או סנטימטר, אתה חייב לקבוע מראש וזהו, אי אפשר לשנות את זה, אז אני לא, לא אוהב את זה. אז יש לי פורסת חשמלית ידנית, שאני כן אוכל לקבוע את הרבעים. סטייל ופיתחתי את זה, כאילו בעבר ביקרתי כל מיני מאפיות ומאפיות, והבנתי שהם פורסים לכם, לוקח להם בסביבות 50 שניות, מרגע שהם מכניסים את הלחם למכונה, ועד שהם נכנסים לתוך האריזה. ואני עם הפורסת הידנית הזאת, שאני פורס בעצם פורסה-פורסה, הגעתי ל-40 שניות בערך, ל... 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 מרגע שאני מתחיל לפרוס ועד שנכנס לתוך שקית, אז מבחינת הזמנים, בסדר, אני עומד בזה, וזו עבודה קשה יותר, <אכת> אין מה לעשות. <אכת> כן. <אכת> <שמחינה> <אכת> <הזאת> <אכת> יש
1: יתרון שהלחם חי... <אכת> 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 כאילו יכול להיות יותר עדין. זאת אומרת, במכונת פריסה רגילה אתה בעצם, יש איזושהי מיכה כזאת.
2: גם נכון, זה נכון, וגם עוד פעם, לי בעיקר, לא חשבתי על זה, אבל בעיקר העובי מפריע לי, שזה חייב להיות עובי אחיד. <laughs> עוד אני, אני גר בתל אביב, זה דירות קטנות. אז מצאתי פורסת שהיא פורסת רגילה, אבל היא ענקית. וחצי וח, מהסכינים שלה הם בעובי מסוים, והחצי השני הוא <laughs> בעובי שונה. ואז... מסתבר שהפרוסות האלה שוקלות זה 300 קילו, זה 350 קילו, ואני גרתי אז בקומה ראשונה, והבאתי, ניסיתי להרים, הבאתי חברים להרים את זה, ולא היה סיכוי להרים את זה, הייתי צריך להביא הובלה מיוחדת. ובסוף הסתבר שהפרוסות בסופו שלא עובדת, כמו שחשבתי שהיא והם היו לחזור אחרי שבוע, להוריד את הדבר הזה למדרגות, כאילו, יש באמת הרבה סיפורים על ה... על מה זה, מייקרו בייקרי זה, יש בזה הרבה סיפורים, במיוחד דירות קטנות בתל אביב, כן. וואי, מעניין מאוד. כן. Uh,
0: ואיזה סוג לחם אתה אופה היום? מעבר, כאילו, מה, 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 מה אני מאמין שיכבד לחם? מה אתה מחפש?
2: כשאני אופה, אני בעצם מאפשר, נותן מגוון רחב של לחמים, ובימי חמישי אני אופה כשישה, או לא יודע, שמונה, תשעה סוגי לחמים שונים, שכל אחד יכול למצוא את מה שהוא אוהב, ואני מנסה לגוון ביניהם. אז מלבנים מ- יותר, כפרים יותר, כמו 80 אחוז קמח לחם, ועד, ויש לי לחמים, ועד, לאט לאט זה עובר ללחם ל- 60 מלא, יש לי לחם שהוא מבוקש, ועד לחמים שהם 100 אחוז שיפון מלא, או 100 אחוז קוסמין מלא. זה, זה המגוון שאני מנסה, שמגוון רחב, אבל מבחינת סוגי קמחים, בגלל שאני יופה במקום שהוא קטן, גם היום, אין לי מקום לאחסן. מגוון רחב מדי של קמחים, יש לי מקרר קורקולה אחד כזה, ובארץ קיץ זה הוא... לוקח, רוב השנה זה קיץ. אז אני החלטתי להתמקד בשיפון, קוסמין וחיטה. אלה הקמחים שאני עובד. זה... קמחים עתיקים, אני אשמח להתחיל, אבל שתהיה לי חולת קירור גדולה יותר, אני אנסה גם כן. אבל נכון להיום אלה הקמחים. ועם שלושת הקמחים האלה אני פשוט עושה מגוון, זאת אומרת, מגוון של לחמים. כשכולם עוברים קירור בעצם? כן, כן. באיזה ה... שלב? אני תמיד מתאים את השיטה, אני, את השיטה של האפייה למה שנוח לי, למה שמתאים לי. אני לא, לא יכול ללכת לפי שיטה שיתאים ללחם. אני, מה שנוח לי מבחינת זמנים, עוד פעם, משפחה של עוד פעם, אני חוזר כל הזמן, ארבעה ילדים, ו, וצריך להתאים שזה יתאים לי. ואז כל פעם אני משנה, בהתאם לשעות, שצריך לאסוף את הילדים מהגן. ב-1.5-2.00 כבר אוספים את הילדים מהגן, אז צריך להיות בחזרה בבית כבר, אם זה אשתי או אני, או אבא שלי שמדי פעם עוזר לנו. אז אני תמיד מתאים את השיטה של האפייה, של הבצקים, למה שמוטים לי באותו שבוע או באותה תקופה. נכון להיום, אז אני מכין את הבצקים מוקדם מאוד בבוקר, ומחמצות יום לפני, בצקים מוקדם בבוקר, בצהריים כבר מחולקים, ונכנסים למקרר עד יום, עד לבוקר למחרת. זו השיטה שמצאתי נכון, זאת אומרת, בבוקר למחרת אני מגיע, וישר לתוך התנור. זה הכי מתאים לי כרגע. אבל מי יודע, בעתיד זה ישתנה, אני אשנה לאפייה ישירה, זאת אומרת, בלי קירור. אין לי איזושהי אג'נדה בנושא הזה. עשיתי הלחם עם גם כאלה וגם כאלה, וכולם היו לי טעימים. אוקיי. אתה
1: לא מרגיש שיש איזשהו הבדל מסוים שאתה יותר נמשך לאיזו מתודה מסוימת?
2: לא, באמת, אני, כאילו, הכל... הכל באמת מהטעמים שלי, לא ראיתי הבדלים משמעותיים. יש אולי הבדלים, נגיד כשאתה לא... כשילחם יוצא ממקרר, אז אפשר לחרוץ אותו, ואז mm-hmm. את... הוא יראה אולי יפה יותר, אבל זה חשוב לי, אבל לא, לא... זה לא עד כדי כך חשוב לי. כן. בכל מקרה, גם רוב הלחמים אני פורס אותם, אז בכלל בחלה... מי שמקבל אותו לא רואה איך הוא... היה... לא רואה את העיצוב שלו. Mm-hmm. אבל עוד לא, פעם, אני חיה... זה נקודה מאוד, מאוד חשובה לי, שאני חייב להתאים את השיטה למה שנוח באותה תקופה. כן. כן. אז מבחינתי אין הבדל. יש
1: לי שאלה רגע לגבי היציאה מהבית לזה, ויכול להיות שזה יוביל אותנו גם לשאלה הבאה שלנו. למה בחרת לעבור לסטודיו כזה, ואם אתה ראית שיש ביקוש, למה לא לפתוח מאפייה <אז> בעצם באזור כיכר מילאנו?
2: תשמע, <אז> אם הייתי יודע לפני חמש שנים, נכון לחמש או שש שנים אחר כך, אני עדיין בלי במאפייה, במאפייה מסודרת, אז ספק אולי הייתי מתחיל עם זה, אבל אני כל כך, כך אוהב את המקצוע הזה. אז אני ממשיך, איך שאני ממשיך, אז זה נקודה אחת. אבל הסיבה שיצאתי מהבית, כי היא פשוט מאוד uh, סיבה רפואית של אשתי, פשוט הייתה בעיה עם ריאות, <laughs> וחשדו שאולי זה מהקמח, ואמרו, טוב, אתה חייב לצאת מהבית, מ- מרגע לרגע. והייתי חייב להפסיק לאפות, ופשוט חיפשתי מקום, ואסב היה קונה ממני לחמים עבור הפקות הקולינריות שלו. ופשוט שאלתי אותו אם אפשר לעבור אליו, והוא קיבל אותי בברכה. אז פשוט סיבה מאוד טכנית שעברתי לשם, להקים מאפייה בתל אביב, אולי נדבר על זה אחר כך, זה מאפייה שעובדת על פי חוק, ועם רישיונות והכל, זה משימה מאוד קשה. במיוחד בתל אביב, שאני נדבר על זה אחר כך, אבל כן, זו הסיבה שיצאתי מהבית.
0: אז בואו נ... כן, יכול להיות שאנחנו נדבר על זה עכשיו בעצם. בהחלט. אז בעיקרון, אז אנחנו, כמו שדיברנו גם בהקדמה, אמרנו שלפני כמה שנים היית חלק מהצוות שעשה שינוי וניסה לעשות שינוי אולי גדול יותר בכל הנושא של הרגולציה, אז אני יודע שזה משהו שליווה אותך הרבה מאוד שנים, אז אם תוכל לספר לנו על זה.
2: כן. אז יש את אופיר בן חנוך, שהוא הרוח החיה והבולדוזר מאחורי השינוי הזה. הוא הקים קבוצה בפייסבוק שקראה לשינוי, שיהיה אפשר להקים קונדיטוריות, מאפיות, שוקוליטרים, שאפשר יהיה להקים ברישיון מקומות קטנים בכל שכונה שיהיה מאפיה קטנה או קונדיטוריה קטנה. והוא, ראיתי את הקבוצה, הצטרפתי אליה כמובן. ומפה לשם איכשהו קרה שאני הצטרפתי לצוות, ובצוות הופירו הוא הראש, ולאחר מכן היה אצ'ת קרן, שהיא שוקוליטרית, ואת גלית, שהיא קונדיטורית, ואופיר הוא גם קונדיטור, ואני יופה, ובעצם הצגנו מגוון יפה של מקצועות בתחום, ואנחנו באיזשהו שלב הוזמנו לפגישות במשרד הבריאות, הם הבינו שיש איזשהו צורך בשינוי, ותהליך היה מאוד ארוך, תהליך של זה שנתיים, המון פגישות, המון תסכולים, ובסופו של דבר היה, קרה שינוי, קרה, יש איזשהו שינוי, עד אותו רגע אי אפשר היה להקים מאפייה שמייצרת בצק. אי אפשר, במאפייה קטנה אני מתכוון. אם אתה רוצה להקים מאפייה שמייצרת בצקים, אתה חייב להיות יצרן. יצרן אומר שאתה צריך, הרגולציה, המגבלות הן פשוט... מטורפות, אתה צריך לפחות 100 מטר, 150 מטר בעיר, אה, בתוך עיר או בשביל מאפיה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לפתוח מפעל ענק, זה משהו, כל החוקים והרגולציה היא למפעלים גדולים. שצריך שיהיה חדר הלבשה לעובדים, וצריך שיהיה חדר אוכל לעובדים, שצריך שיהיה חדר קמח, וצריך שיהיה כמה מדורים, שזה אומר כיאורים לדברים שונים, ואם אתה רוצה להכין מוסים, אתה צריך חדר בנפרד נוסף. ואם אתה עושה חישוב, אתה מגיע לפחות 100, 120 מטר, 130, 140 מטר למאפייה שבעצם רוצה לייצר, לייצר לחמים, או מוצרי מאפי אחרים. ואם אתה רוצה לעשות, להקים משהו כזה, אבל קטן, אין לך סיכוי, כי ב-120 מטר זה... אין לך אפשרות כלכלית להקים דבר כזה. וכשאנחנו התחלנו את התהליך, פשוט הבנו כמה שמשרד הבריאות... מצד אחד רוצה לייצר שינוי, היה איזשהו רצון של לייצר שינוי, אבל מצד שני מאוד מקובה, מאוד מקובע על, על חוקים. למשל, בפגישות הראשונות שלי, לפני בכלל שהתחלנו כל התהליך, אני נפגשתי במשרד הבריאות הרבה פעמים לפני כן, בשביל לנסות לראות אם אני יכול להקים מאפיה קטנה. לפני בכלל שהצטרפתי לקבוצה, באיזשהו שלב היה נראה שבאמת אפשר להקים משהו קטן, בלי, לפני, 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 לפני השינוי. ואז אמרתי, אז היא שאלה אותי, המפקחת, איזה לחמים אתה רוצה להכין? אמרתי, אחד הלחמים זה לחם סלק. כשאני אמרתי סלק, אתה הוצאתי את המילה סלק מהפה שלי, היא האדימה, היא התחילה כמעט לצעוק עליי, ואמרה שאין סיכוי בחיים שהיא תיתן לי אישור להכניס סלק לתוך מאפייה הקטנה. אתה צריך חדר נפרד לירקות. אתה צריך חדר נפרד, אמרתי <אח> לה, אוקיי, יהיה לי חדר נפרד <אח> או מדור נפרד. היא אמרה, בת <אח> חיים אמרה, חדר אמרה, אז מדור. אמרתי לה, אוקיי, אז <אחי, היא אמרתי, אתה צריך כאור אחד את הכלים, אתה צריך והבנתי אז כמה זה קשה, וכשהם פשוט מאוד, המשרד הבריאות היה, הבראש שלו זה שהוא עוד רק, 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 רק מפעלים. אנחנו מוכנים לאשר רק מפעלים, וגם אז, גם להם היה קשה. וכשהתחלנו לדבר איתם, לאט לאט התחלנו לייצר איזשהו שינוי מסוים, המון, המון מריבות, המון ויכוחים, המון צעקות, ובאיזשהו שלב זה היה נראה שזה זז, ועד לפני חצי שנה התקבל אישור עקרוני שאפשר להקים מאפיות קטנות. אבל גם אז זה קשה, גם אז זה קשה, ולמשל, מה זה קשה? אם אני רוצה, למשל, אוקיי, אני יכול להקים מאפייה נגיד ב-40 מטר, 50 מטר, הגודל פחות חשוב להם, כל עוד יהיה איזושהי אה, חוקיות מסוימת, ואני לא אכנס לזה עכשיו, אפילו ב-30 מטר אפשר להקים מאפייה. אבל נגיד, אני רוצה למכור קפה, אני רוצה למכור מאפים, ואולי אפילו סנדוויצ'ים. אז משרד הבריאות יש לו מחלקה אחת שהוא שייך, שזה יצרנים. אז אתה צריך, מבחינתם, תייצר 30 ב-30 מטר תייצר לחמים. אבל אם אתה רוצה עכשיו גם קפה וגם סאבצ'ים ואתה צריך אזור מכירה, אתה צריך למחלקה אחרת. מחלקה אחרת זה במשרד הבריאות וגם ברישוי עסקים, נגיד בעיריית תל אביב. אתה צריך בעצם לקבל שתי רישיונות שונים. עבור משהו שהוא שכונתי וקטן, וזה מסרבל את זה. זאת אומרת, רק לפתוח מאפייה אפשר. אבל אם אתה רוצה גם קפה, גם מאפה, גם סמביצ'ים, זה כבר מחלקה אחרת, אתה צריך להוציא רישיון נוסף. וזה מסבך את כל העניין, ואז אי אפשר לעשות את זה בשלושים, ארבעים או חמישים, אפשר בשבעים אולי, שמונים מטר, ככה בתחושה שלי היום. מצד אחד מאפייה אתה יכול להקים, אם אתה רוצה טיפה מעבר רק מלהכין לחמים, זה מסובך שוב, עדיין מסובך. ומה הקריטריונים לבאמת מאפייה זעירה כזאת? הקריטריונים הם כמות לחמים מוגבלת, כמות עובדים מוגבלת. פחות או יותר, אה, סדרי גודל. אם אני לא טועה, עד... או, אני לא זוכר במדויק. אני חושב שזה עד 100, 150, 200 לחמים ביום, אני חושב. אוקיי. Okay. היו כמה מגבלות גם של כמויות של קמח, למשל, כמות עובדים מסוימת, כל מה שקשור למוסים וזה, אין סיכוי שזה ייכנס. אפשר להכין גם, אני חושב, אפשר יהיה להכין גם עוגות שמרים, למשל. כל מה שעובר חימום יהיה הם, מאוד, הם כן הלכו לקראתנו, זאת אומרת, על שולחן, בעבר היית צריך שולחן אחד ללחמים, שולחן אחד לעוגות, שולחן אחר ל... לא יודע למה. היום אומרים, בעצם ההפרדה היא הפרדה של זמנים. על שולחן אחד אתה יכול להכין לחם, תנקה את השולחן, תתחיל להכין עוגות על השולחן הזה, תנקה את השולחן, תחזור ללחם. זאת אומרת, על אזור אחד... כי אור אחד אפשר לעשות דברים שונים, אבל בהפרדה של זמנים. אוקיי. Okay. שזה משמעותי, כי בעבר הם רצו שיהיה מדור נפרד לכל סוג. זאת אומרת, מבחינת שטח של מקום, אתה יכול לחסוך. אז יש לך עוד פעם מגבלה של כמות, של עובדים, כמות עובדים, אני חושב שזה עד חמישה עובדים, אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, והפרדה של זמנים. באזור מאוד מסוים, אתה יכול לעשות דברים שונים. ביצים, מה הם אומרים? לא, זה, ביצים זה...
1: אז בעוגת שמרים לא יכולה להיות בית, לא יכול להיות
2: ביצים. לא, אלא אם כן, אני פחות בתחום הזה של הקונדיטוריה, אבל אפשר, יש ביצים שמגיעים... כן. מפוסטרות. אה, אוקיי, אבל אסור שיהיו ביצים חיות. קליפות של ביצים אסור שיהיו. כן, זאת אומרת, אסור שיהיה, או צריך חדר נפרד שיהיה, כן. זה עדיין לא... עדיין לא, לא מסכים. ומול איזה
1: מודלים עבדתם
2: אה, ש... שמוכרים אה, בעולם? כאילו, נתתם להם דוגמאות ש... הם, ש... במשרד ראש הממשלה יש מחלקה שנקראת טיוב רגולציה, ובעצם הם שולחים נציגים לכל משרדי משרדים השונים של הממשלה, ויש נציגים שלהם גם במשרד הבריאות, והם השקיעו כסף ועשו מחקר מה קורה בארצות אחרות. עד היום לא ראינו את המחקר, עד היום לא ראינו את התוצאות של המחקר, הם הבטיחו להראות לנו ולא ראינו את זה. אבל אולי כתוצאה מזה, אני לא בטוח, הם כן נסו, הלכו לקראתנו. אבל אנחנו הבאנו להם דוגמאות, שמה שקורה, או פעם, מה שהזכרתי לפני כן, שבעצם לא הזכרתי את זה בארצות הברית, למשל בקליפ... בקליפ... בקליפורניה, או במדינות כמו טקסס, מדינות ענקיות, יותר גדולות מישראל, יש מי שרוצה להכין אוכל בבית ולמכור אותו, הוא יכול. יש רישיון A ורישיון B. רישיון A, אתה יכול, למשל, אם אני מדבר על לחמים, למשל, אתה יכול להכין לחמים בבית, במטבח הפרטי שלך. יש חוקים שאתה צריך לעמוד בהם, של ניקיון, מאוד פשוטים, לא משהו מסובך, מאוד הגיוניים. ובבית הפרטי שלך, במטבח הפרטי, שאתה יכול להכין לחמים, מי א', מלהכין את הבצקים, לאפות אותם ולמכור אותם לאנשים פרטיים. ויש רישיון B, שזה בעצם, אתה יכול למכור את זה לעסקים. זאת אומרת, אתה יכול למכור למכולת שעובד ליד, ליד הבית שלך, זה בעצם רישיון יצרן של ממש כמו בארץ. אני מכין לחם, ולא מוכר אותו ללקוח סופי, אלא מוכר אותו לחנות אחרת. זה רישיון B. ועד 50 אלף דולר, מכירות שנתיות, אתה יכול לעבוד מהבית. ובעצם, ברישיון A, שאתה לא צריך לעשות שום קורס, שום כלום, אתה צריך... פשוט צריך לעמוד, אם אתה מקבל את התנאים, אתה צריך לעמוד בהם, אם יעשו ביקורת, אתה צריך לעמוד בביקורת. ראשון B, שזה טיפה יותר מסובך, כי צריך לדעת, צריך לסמן את השקיות, מה מרכיב המוצהר, אז הם עושים איזשהו קורס קצר לפני כן, פשוט אין, הרגולציה היא מאוד פשוטה, מאוד, הולך לקראת אנשים, לקראת העסקים, כל כך שונה ממה שקורה פה בארץ. אז, אז אנחנו הצגנו בפניהם את המודלים האלו, הצגנו, הם עשו מחקר שלהם. דיברנו איתם על, על כל מיני מאפיות בצרפת שכולנו מכירים, שכונתיות קטנות, אני ראיתי מאפייה, כל פעם שאני מטייל בחו"ל כמובן אני נכנס למאפיות, אני מחפש מאפיות mm-hmm. להיכנס אליהם, ראיתי מאפיות בגודל של 20 מטר, של 30 מטר. כמובן הצגנו בפניהם את כל המידע הזה, ובסוף הם, הם כן הלכו לקראתנו, אני חייב להגיד.
1: הייתה לנו שיחה עם בר יוגב לגבי ניו ג'רזי, שהוא הקים כן, שם את המאפסט. כן, אני שמעתי אז שם הוא אומר משהו שבכלל לא יכול לקרות, שזה אופן ספייס.
2: Oh, אין סיכוי, It's... אין סיכוי. אין, אין. אנחנו, כשאנחנו הצגנו את זה בפני משרד הבריאות, ישבנו עם הנדסי מזון של משרד הבריאות, והם היו כל כך מקובעים, כל כך, זאת אומרת... אין, אין סיכוי שיאבק, אה, שקמח, שיהיה באוויר ליד אה, ירקות או ליד בצים, כי מיד מה יכול לקרות, ואתה ואת, לא יודע מה יכול לקרות. ואז שאלנו אותם במסעדות, במסעדות שזה לא תחת רישוי הנצרן למשל, למה הם כן יכולים? הם כן יכולים להכין פוקאצ'ות, הם כן יכולים לערבב בצק וקמח, ויש שם, הם, 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 הם מתגנים ירקות, ויש להם בשר, והם דגים, והכל בתוך איזה אזור מאוד... באותו אזור, למה הם יכולים? לא, כי זה שונה, הם לא יצרנים, זה מדור אחר, זה לא מה אנחנו. מה זה אומר שהם לא יצרנים? יצרן זה בעצם, זה, כמה שאני זוכר, יצרן זה בעצם, אני מכין את הלחם שלי, או מכין את המוצר שלי, ובעצם הוא לא נצרך במקום.
0: אלא מוכרים הוא... אותו במקום אחר.
2: <אח> כן, זה יצרן. ובית אוכל, בשונה מכך, זה צורכים את המזון, את מה שאתה מייצר, במקום. שזה גם לא נכון, כי יש משלוחים. מה זה משלוחים? אז יש החרגה למשלוחים, אתה מבין? הכל, הגבולות הם כאלה מטושטשים, הגבולות הם לא ברורים לאף אחד, בכל מחוז במשרד הבריאות יש דרישות X, ובמחוז אחר יש דרישות Y, במקום אחד הם יקלו, במקום אחר הם יקשו. הרגשת ו... ו... שיש
1: היגיון בדברים שהם אומרים? לא. או ש...
2: אין, לא היה היגיון. זאת אומרת, דברים מסוימים, זאת אומרת, אם בארצות הברית, שזה מאוד מקפידים, מאוד הולכים לפי החוקים, בבית של מישהו, בבית, אני יכול ארוחה לילדים יש לי, וחצי שעה אחר כך אני יכול להתחיל להכין לחמים, אומרת, מה, מה? וזה עובד, וזה עובד מצוין. אין לי היגיון שזה לא יעבוד כאן בארץ. אתה מרגיש שיש
1: משהו מעבר לאיזושהי בוקיות. סליחה שאני אומר את זה ככה, ש, שיש פה איזה אג'נדה שלא רוצה את הדברים האלה, או שזה...
2: יש, הם רוצים לשנות. יש, 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 יש את המחלקת יוב רגולציה, שזה לא רק בתחום של משרד הבריאות, בכל מיני תחומים אחרים. הם רוצים לשנות, ברור להם שברגע שיפחיתו את הרגולציה, אז העסקים יכולים לפרוח, זה רק טוב <אז> יעשה. אבל מצד שני, הם מאוד מפחדים לשחרר את, ה... לשחרר <אז את <אז החבל. מה הפחד הזה? אני לא יודע, הפחד הזה, אם זה לשמור על המקובעות, ששנים אנחנו עושים ככה, אנחנו בכלל יש תקנה על החוקים הקיימים, זה חוקים שהיו, לא יודע, לפני כמה שנים, זה היה... לא יודע ממתי. פחד לשנות, אני חושב, מקוברות, זה כסת"ח, פשוט אם <אי> משהו יקרה וכי שחררנו, אז מה נעשה? פחד על התפקיד, פחד לשחרר, פחד לקחת, בעצם, יש להם המון כוח ביד. אז פחד לשחרר את הכוח. אנחנו היינו מאוד מתוסכלים בהתחלה, מאוד מאוד, כאילו הבנו כמה שאפשר לשנות, אבל שלא נותנים לנו לשנות, זה היה מאוד מתסכל.
1: והיום המצב השתנה? יש אנשים היום שבעקבות המהלך הזה...
2: אני לא מכיר מישהו, ואני מניח שאולי יש, אין לי מושג. כשאנחנו, מיד אחרי קבלת האישור, אני תקופה, אני הלכתי עם משרד הבריאות לבדוק אם משרד הבריאות בתל אביב, והם שמעו על השינוי, אבל הם לא ידעו בדיוק מה הוא אומר, ועוד פעם, זה היה נתון למשא ומתן. אז ישבנו מול הפיקוח, ואמרו, אוקיי, זה ניתן לך, ואז לא ניתן לך. ואז אמרנו, לא, אבל למה, לא, לא זוכר מה זה היה אפילו, אבל למה לא, כי במשרד הבריאות הארצי אמרו שזה כן אפשר, הוא אומר, רגע, אני צריך לבדוק את זה, טוב, נו, לא, אני אתן לך את זה, ואז את זה אני לא אתן לך. <laughs> לא, 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 היה, לא תקנות או חוקים, או לא יודע, מה מותר ומה אסור. זה עדיין נתון למשא ומתן, וזה, זה, זה, זה סוג של בעיה, אבל עוד לא פעם, אני אכרח כל פעם, אני אחזור ואני זה כן, הם, הם רוצים לשנות, אני חושב שהם כן רוצים לשנות. אז זה ייקח זמן, ייקח שנים, וכך זה יצליח, ו... מה שעוד תוקע את זה, ואתה מתקע את זה, זה גם כל המצב הפוליטי בישראל. זה שאין ממשלה, ממשלה ובמשך תקופה מסוימת, וכל פעם, אני זוכר במהלך המסע ומתן שלנו מול משרד הבריאות, אמרו לנו, היה איזושהי תקופה מסוימת שאמרו שהיה יכול להיות שהממשלה ואז מישהי ליוותה אותנו במשרד הבריאות, אמרה, אם הממשלה נופלת, חבל לכם על הזמן. זאת אומרת ששר הבריאות... הוא כבר לא בטוח יהיה, זה יהיה הוא שר הבריאות, ואז המנכ"ל של, של, של משרד הבריאות, שהוא בעצם אחד, נותן את האישור הסופי לדברים האלה, הוא אולי הוא לא ידע, הוא לא ירצה לעשות עוד שינויים גדולים, הוא אומר, זה היה, אני זוכר, זה היה שבוע, באמת, תקבעו מאוד שהשבוע הממשלה לא תיפול, כי אנחנו מרגישים שיש התקדמות אצלנו במשרד הבריאות <אז> כלפיכם. אבל אם הממשלה נופלת, חבל לך על הזמן, כי שום דבר לא יזוז. Yeah. כן, אז, אז, כן, מתסכל, uh, ואני כאילו, היה לי גם סיפורים ברישוי עסקים בעיריית תל אביב, גם שם שמה... אתה צריך גם לקבל מהם אישורים, כל אישורים להפעיל את העסק, וגם שם החוקים מאוד נוזליים, הכל לא ברור, זה ו... מאוד מסובך. <laughs> זו הסיבה שהיום אני, אני חושב, אחת הסיבות שהיום אין לי מאפיה מסודרת, בתל אביב. כי זה פשוט uh, להילחם בתחנות רוח. אני, כן, וגם, וגם נושא כלכלי, זאת אומרת, טוב, בתל אביב כל 30 של, של, מטר או 40 מטר להס... לא. זה, זה יקר, אבל בלי שום קשר לכך, אתה רואה שאתה ב-30-40 מטר שבתכנון, בראש שלי, עשיתי שרטוטים שב-30 מטר אין ספק שאני יכול להכניס מאפייה עם עוגיות ועם עוגות, ו... או בלי סימץ' אולי, ואני יכול לעשות את הכל ב-30 מטר, עשיתי שרטוטים, הצגתי את זה בפניהם. אבל עם החוקים, אם אני רוצה להכין סנדוויצ'ים, או הם יגידו לי 50 מטר, 60 מטר, זה כבר סכומים שזה בלתי אפשרי. כן.
1: ומה הפוטנציאל העסקי, כאילו, מבחינת הכנסה של עסקים קטנים כאלה, במידה והדבר הזה היה קל? יש, יש לזה, בדקתם את זה בקליפורניה נגיד?
2: עד כמה זה שינה את ה... אני זוכר שקראתי כתבה שביום שאישרו את העסקים שאפשר להכין בבית, את האישורים האלו A ו נוספו איזה מאה אלף עסקים חוקיים. מעסקים לא חוקיים, הפכו להיות חוקיים. זה משהו אחד. מבחינה כלכלית, אני לא יודע להגיד מה קורה שם. מבחינה כלכלית, אצלנו כאן, על זה אני יכול קצת לדבר בנושא הזה, עסק קטן, שכונתי, זה עסק שקשה לו מאוד. זה כאילו, קשה לו לשרוד. וזה למדתי מאמנון מהקפה, ששם אני יושב, הוא אומר לי, יריב, באמת, רק התחלתי, אומר לי, יריב, לעסק שכונתי, שהוא לא נמצא יש לו בסביבות חודשיים עד שלושה חודשים בשנה שהמכירות נופלות. בחופש הגדול יש נפילה של מחירות, כי אנשים נוסעים, הם לא נמצאים, ותיקח בחשבון כל החגים שלא עובדים, יש לך שלושה חודשים בשנה שהמכירות שלך נופלות ב-50% ו-60%. אז... לעסק קטן שיושב בשכונה, אני בחלום שלי היה תמיד לפתוח עסק קטן שנמצא בתוך השכונה. זה, mm. אחרי שדיברתי איתו, ואני שם לב לדברים האלה גם. ביולי-אוגוסט המכירות נופלות, אין, 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 אין מה לעשות. אני מכין 50 פחות לחם כן. ב- בחודשים האלו. אז מבחינתי עסק צריך להיות של אפייה לפחות, או של מזון, חייב להיות על ציר ראשי. אחרת, ש... אחרת לא... אין, 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 אין לו הצדקה כלכלית, מבחינתי, איך שאני בדקתי את זה בתל אביב. Mm. מה שאני עושה היום בבית, אם לולא אשתי הייתה עם משכורת טובה, גם לא הייתי מחזיק מעמד. זאת אומרת, לא בבית כבר, בסטודיו, לאומנות. כן, אין סיכוי שהייתי מחזיק מעמד. כן, בעיה. אנחנו חייבים משהו מעודד. כן. כי
1: מה <laughs> זה... <laughs> אנחנו נתנו להם עכשיו <laughs> מנה
2: לא, שאלה, מהודד, של לא, משהו מעודד, אני אגיד לך משהו מעודד. כן. משהו מעודד זה כל המאפיות הקטנות שמפוזרות מאילת של ברויטמן, לא יודע אם מישהו ביקר שם, אז mm-hmm. באילת של יובל, זה... כן, נקודת אור שם וואו, באילת. וואו, זה מקום מדהים. אני... עם מישהו שאני עוקב אחריו ומאוד ומא, מעריך את מה שהוא עושה, וזה יובל באילת, לקח mm-hmm. מקום קטן באזור תעשייתי והפך את זה לפנינה של ממש. Mm-hmm. אז עם מה שמאוד אהד זה, מעידן ועד אילת, יש מלא מאפיות קטנות שמפוזרות ועובדות יפה ו... אנשים עובדים יפה, זה מבחינתי, זה משהו מדהים שלא היה... דיברתם על זה איתי בפודקאסים כן. האחרונים, בפרקים האחרונים, בעיניי זה משהו מדהים. כן, זה, יש פריחה. יש פריחה מדהימה. בתוך הערים, במיוחד בתל אביב, אני קצת פחות מכיר מה קורה במקומות אחרים, קשה, זה לא, זה לא פשוט. אני מבחינתי, הלוואי, בכל שכונה, כמו בצרפת או במקומות אחרים, באנגליה, בארצות הברית, בכל שכונה יש מאפייה קטנה שעובדת יפה, מוכרת יפה, מספקת את הצרכים של הבעלים מבחינה כלכלית, אנחנו עוד לא שם לצערי הרב.
0: איפה העלויות? שונות. בשכירות למשל,
2: ארנונה. בתל אביב, באמת, כאילו, אני לא מכיר מה קורה במקומות אחרים, אבל בתל אביב אתה צריך לשלם על השילוט, אתה צריך לשלם על הארנונה, יש לך כל מיני מיסים. זה פשוט מאוד, עשינו חישוב כלכלי, אני לא מדבר על עובדים, אפילו אמרתי לעצמי, אני לא צריך עובדים, אני אעשה את זה לבד. אולי מישהו שיעזור לי. אבל, אז כאילו בנושא של העובדים לא יהיה, אבל הכל המסביב, זה פשוט מאוד שוחק אותך מאוד. יקר מדי, יקר. הזכירויות בתל אביב הן פשוט מאוד לא נתפסות. כאילו, עבור שטח של שלושים מטר, של עשרים מטר, בציר שהוא... ראשי, אבל לא במקום ראשי, נגיד באבן גבירול, מי שמכיר, יש מלא חנויות של 20 מטר, שאפילו כבר הוצאתי תוכנית שאני יכול להכניס את הכל ב-20 מטר, אם אני רוצה, שכירות של 6,000 שקל, לא כולל מע"מ, לא כולל ארנונה, לא כולל שילוט, לא כולל 5,000-6,000 שקל, לא כולל מסביב. ועם מגבלה, עוד פעם, האישור שניתן ממשרד הבריאות הוא כן נותן מגבלה של כמויות, אבל נגיד, זה לא בעצם, זה לא ממש יפריע, אבל עדיין הסכומים סביב הם גבוהים. בתל אביב אתה צריך ערובה למשל. כן. יש את איכות הסביבה, שיש לך כל מיני מחלקות, אחד מזה איכות הסביבה, איכות הסביבה... גם תנוך חשמלי צריך ערובה? הטענה אומרת ככה, זה גם כן ברור. לא ברור, זה סיפור מצחיק, דיברתי פעם מאיכות הסביבה בעיריית תל אביב, ואמרו לי ככה, באופן עקרוני, בגלל שאתה מאפייה קטנה, אולי לא תצטרך ארובה. מנדף אולי יספיק. אבל הוא אומר לי, אז מספיק ששכן אחד יתלונן, ואז נציג של איכות הסביבה בעיריית תל אביב מגיע, ואמרתי, איך הוא בודק את זה באמת? כאילו, מה... הוא אומר, הוא בא להריח, הוא מריח, אם הוא מריח... אם הוא מריח ריחות של אפייה, ואין לעשות, זה ריח טוב לך, שכן שזה ריח לא וזהו, וזה מספיק. ואז אתה חייב להרים ערובה. ואז, מה זה אומר להרים ערובה? אתה צריך היתר בנייה לערובה, אתה צריך אישור מהבניין לערובה. שזה אפשרי, עושים את זה, אבל זה, זה עולה כסף.
0: אנחנו צריכים לראיין את האף של תל אביב. Mm-hmm.
2: את אתה הדעיין. צריך בור גם, גם, גם למאפייה של... לא... אמרתי לו, אני לא משתמש, אבל אני לא מטגן, ואני לא... אתה צריך בור שמנים. שזה עוד עלות של לא יודע כמה... זאת אומרת, אם אני רוצה להקים מאפייה של... ארבעים מטר, לא יודע כמה, אבל אתה צריך משהו בין שלוש מאות לשש מאות אלף שקל השקעה בשביל להקים את זה, בשביל להריץ את זה באחד הראשיים הראשונים, כן? אני מנסה לחשוב כמה לחמים צריך למכור בשביל הדבר הזה. אני לא... משהו שכונתי אני רוצה, אני לא רוצה משהו... רשת, אני לא... כן. כן. אז הנה אני כאן. יפה. אבל אני אולי נשמע קצת קוטר בנושא הזה, אבל אני... לא, ממש לא, אתה מייצג נאמנה את המצב כמו שהוא. כן, אבל אני מאוד אוהב מה שאני עושה, מאוד נהנה מה שאני עושה, מאוד... מסופק ממה שאני עושה, אבל הייתי אשמח לגדול, אבל בינתיים זה, 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 מה, זה מה עוד מה לא. מה השאיפה
1: שלך, נגיד, אם אתה מסתכל על זה עוד חמש שנים כאופק היום של אז מייקרו-בייקרים? אז אני,
2: אני מחפש דרכים, כמובן, אה, כמובן אה, מאפייה עם כל האישורים, mm-hmm. ועם, זה כמובן החלום, אבל בינתיים מה שאני עושה, זה, מה שאני עושה אני מחפש נתיבים נוספים, mm-hmm. למשל בסטודיו לאמנות שבו אני עובד, יש שם שף מדהים, שקוראים לו אמנואל, באמת, אשף, מה שהוא עושה עם אוכל זה פשוט מדהים, ואחד הדברים שהוא מאוד אוהב זה סנדוויצ'ים, הוא אוהב סנדוויצ'ים. אז השילוב של הלחמים שלי עם הרעיונות שלו והיכולות שלו, הצלחנו לעשות פופ-אפ של סנדוויצ'ים, יחד עם, 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 עם שותפה נוספת, עם גלית, וזה תחום למשל שאנחנו מנסים לפתח אותו, בוויקס בנמל תל אביב, עשינו להם אה, פופ-אפ סנדוויצ'ים. אנחנו מגיעים לשולחן עמוס בירקות ובכל הירוקים שאתם רוצים, והם פונים סנדוויצ'ים לעובדים, עובדים מגיעים, והם רוצים לקנות סנדוויץ' עם הלחמים שלי, ועם הרעיונות של עמנואל, עם ממרחים שונים, ופשוט הם בהלם, כי עבודת ידיים שלו מדהימה, של עמנואל. והם יכולים לבחור על השולחן, יש צנוניות, וכאילו ו... ו... עגבניות, מה... מה... כאילו מבחר ענק, אני לא זוכר את כל השמות של הדברים שהיו שם, וירוקים, אנחנו בוללים להם סנדוויצ'ים מדהימים. אז זה תחום שי, מוס... שאני מנסה, מנסים לפתח אותו, מין סנדוויצ'ים של פופ-אפ. זה משהו מאוד מעניין, כאילו זה... אנשים ממש נהנו מזה, זה הצלחה כבירה, הדבר הזה. ולמשל הדרכה, כאילו... בעבר אני מדריך סקווש, אז אני אוהב להדריך. אז איזושהי מחשבה נוספת לפתח את התחום הזה, סדנאות, או אולי אסתה לצרכים מדריכים, אני לא יודע. זה משהו שאני... במעבר, וגם היום, אני מאוד אוהב להדריך. כאילו, אם מישהו בא ושואל אותי שאלות, איך עושים משהו, <laughs> אני תופס את עצמי אחרי חצי שעה, אני אומר, תהיה בשקט, כאילו. <laughs> <laughs> סתם מישהו שאל אותי משהו על לחם, ופתאום אני מוצא את עצמי מסביר <laughs> לו... <laughs> 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 כן, כל התורה, אני מאוד נהנה מזה. זה, זה משהו נוסף שאני אשמח בעתיד, בעתיד הקרוב לפתח, תחום של סדנאות, הדרכה, כן, זה משהו מעניין. ובאמת, בשאיפה בעוד כמה שנים, גם להקים מאפיה כמו שצריך. לא, <laughs> 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 אה, תודה רבה. תודה, תודה.
1: <laughs> <laughs> ואנחנו, אם אתה אוהב לדבר על לחם, אז הגענו לשלב השאלה הזהה. אז אנחנו כל פרק שואלים על, על איזשהו לחם שאתה מאוד אוהב, ושאתה רוצה קצת לספר עליו, על התהליך שלו, מה, <אח> איך הגעת אליו, או משהו שטעמת אפילו.
2: קודם כל, מבחינתי לחם טעים שאני אוהב, זה לחם אה, בלי חורים גדולים מדי, בלי... Mm-hmm. מעדיף שלא, כי אז אחד הדברים שאני אוהב לאכול, זה חימת בוטנים וריבה על <laughs> הלחם, זה משהו מאבא שלי מדרום אפריקה, זה משהו אני אוהב. והרבה פעמים הלחמים שגם לי יוצאים לפעמים, חורים גדולים מדי, אני מורח, ופשוט הכל מטפטף לכל mm-hmm. הכיוונים. אז, <laughs> אז אני מעדיף לחם שהוא יהיה אוורירי, אבל... לא עם חורים גדולים, ממש, שיהיה צפוף יותר. אני מאוד אוהב שהלחם שלי רך מבפנים, כמו שלך שטעמנו עכשיו, mm-hmm. זה ממש משהו שאני מחפש. לחם רך מבפנים, עם קראסט, אה, בלחמים לבנים יותר שיהיה קראסט עבה ו- וחזק ושרוף, <מח> עם הלחמים המלאים יותר פחות, <מח> כי זה צ'וי <מח> כזה, <מח> זה לא <מח> פחות כיף. אז לחם טוב מבחינתי זה לחם שהוא רך מבפנים, צפוף, עם קראסט, תלוי בסוג אה, לחם. אה, ויש לי לחם אחד, פנדה קומפן, לא יודע, צרפתי יותר גרוע, פנדה קומפן, כן, נכון? לחם כפרי, כן, לחם כפרי. לחם ש... כפרי, שהסיבה, אני אוהב כל מיני לחם, אבל הסיבה שאני מציין את הלחם הזה, זה סיפור נחמד ששמעתי איזושהי לקוחה שהיא עלתה לארץ מצרפת לפני, לא יודע. הילדות שהייתה בצרפת. והיא אומרת, אני קורא ללחם הזה כפרי-צרפתי, mm-hmm. והיא הזמינה את הלחם, ואז היא, פעם ראשונה נפגשתי, היא אומרת, יריב, אני אומר, חייב לספר, לספר לך סיפור, כשהייתי ילדה קטנה, היה את הכפרי פן, פן, פן. כל יום, לא זוכר אם זה היה שבת או ראשון, אמא הייתה מביאה לנו פרוסה של, של הלחם הזה, עם קוביית שוקולד, ככה היינו אוכלים את זה כל יום ראשון. והטעם שהלחם של שלך כל כך מזכיר את הילדות שלי. יא, yeah, איזה מרגש. כן. זה, <laughs> אז זה הלחם ש... זה לחם שאני... מבחינת האחוזים, מסביבות 75% או 80%, mm-hmm. אחוז, mm-hmm. אני כבר לא זוכר, mm-hmm. בעל פה קמח לחם. Mm-hmm. וחצי-חצי, היתרה חצי-חצי בין צ'יפון לבין מלא. Mm-hmm. ככה אני מכין את <laughs> הלחם שאיזה הזה. שאיזה מחמצה? מחמצת, המחמצות שאני עובד, יש לי מחמצת, לא יודע, השיטת שלי זה מחמצת אם, שיש לי מרוכזת, mm-hmm. מה שנקרא, וכל פעם אני בונה מחמצות צעירות, ל, כן. ל, ל, לכל סוג לחם יש מחמצת צעירה משלו, אז בלחם הזה, אם אני לא טועה, זה 50 אחוז, מלא 50 אחוז קמח לחם, באידרציה 100 אחוז, כאילו, אחד לאחד, וזה לחם שאני מכין אותו כל יום ראשון. כל יום ראשון אני אופה אותו. זה לחם נהדר בעיניי. <laughs> הילדים שלי מתים עליו. <laughs> כן. טוב, <laughs> נשמע מעולה. <laughs> כן. כמה זמן אפייה של לחם, כאילו, מבחינת משקל, כמה אתה שוקל אותו? זה לחם מבחינת הייצור שלו, זה לכל... עוד פעם, אני מתאים את הייצור למה שמתאים לי, וזה לחם שבעצם, יש בזה משהו קצת מעניין, אני חושב. זה לחם שאני מכין את המחמצת שלו ביום... יום רביעי אני מכין את המחמצות, יום חמישי אני מכין את הבציקים, ואז הוא במקרר עד יום ראשון בבוקר. אה, <laughs> 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 כי באיזושהי תקופה הבנתי שיום ראשי, מבחינת כמות שאני מכין ומוכר, אין, אין לה צדקה שאני אגיע לעבוד גם יום שישי. Mm-hmm. אז אמרתי עוד פעם, אמרתי מקודם, אני מתאים תמיד את זה, להתאים לתא, לצורך שלי, למה שטוב לי. אז, נח... אז עשיתי ניסיונות, פחדתי שזה יהיה חמוץ מדי, שאף אחד לא ירצה את הלחמים האלו ב... מיום חמישי ועד יום ראשון, אבל זה עובד. אין, 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 טיפה חמצמץ, אבל לא mm-hmm. קריטי, אז... אז נמצא המון זמן במקרר, זאת אומרת, אני איזה בלק, ואחרי זה מיד אני, אחרי זה שעתיים, שלוש, ארבע, לפי התפיחה, זה נכנס לצורך סלסלות, ומיד למקרר, mm-hmm. עד יום ראשון בבוקר. זה, זה, זה עובד מצוין, כן. ואיפה
1: אפשר למצוא את הלחמים שלך עם מי שעכשיו מקשיב לנו, בתל אביב?
2: בתל אביב בעצם השיטה שאני עובד זה, בעצם אני... וואטסאפ, כאילו זה, או בא, באינטרנט, כמו הרבה אופים קטנים אחרים, בעצם יש רשימות תפוצה של וואטסאפ שאנשים מקבלים ממני פעמיים בשבוע, איזה סוגי לחם, כאילו ביום, ביום שני אני שולח, עוד מעט אני אשלח כן. איזה לחמים עומדים להיות ביום חמישי, mm-hmm. ביום רביעי אני שולח הודעה איזה לחמים עומדים להיות ביום, ביום ראשון, ואנשים פשוט חוזרים אליי, יש לי כמה קבוצות וואטסאפ גדולות איך כאלו. איך נכנסים למעגל? מתקשרים, מתקשרים מה זה? כמו פעם. כמו פעם. כן, מתקשרים. אז לרשום יריב בלומברג פשוט בגוגל? כן, ו... או נותן את הטלפון. או, הכי טוב, הכי אז טוב. תרשמו. 0547-301123, יריב. מעולה, נהדר. כן. כן.
1: לחמים עם נשמה, ושמעתם באמת את כל הלב שמאחורי הדבר הזה, אז כן. מומלץ בחום. כן. ו... זהו, אנחנו הגענו לסיום של עוד פרק, אז ממש ממש תודה יריב שהגעת לכאן, וזה היה באמת מרתק, הרבה אופים לא, לא מודעים באמת לכמות הבירוקרטיה שקיימת, זה משהו שאנחנו מאוד רוצים ומאוד מנסים לדבר על זה כמעט בכל פרק, על מנת באמת... שכמה שיותר להעלות לפחות למודעות את הדבר הזה.
2: כן, בכל שכונה, בכל כפר, בכל מקום, עם האפייה, כן, הקונדיטוריה. כן.
1: ויש כל כך הרבה אנשים שעופים, והם אפילו שיחלקו בבניין שלהם, ויוכלו למכור, ו, ושתהיה להם עוד איזושהי הכנסה, וזה מבורך לדעתי, והלוואי והדברים שהמאבק המדהים הזה שעשיתם ימשיך, ו... כן. ושאנחנו נהיה כמו קליפורניה יום אחד. טוב אז תודה רבה בני, תודה יריב, ונתראה בפרק הבא, ביי ביי.
2: כולנו קצת לחם